0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis Joséphine Bonardo et dans ce podcast, vous entendrez les voix de celles et ceux qui ont fait de leur métier, de leur art, ou même de leur vie, un terrain propice à la créativité. Alors pourquoi créer Moyen d'expression, source d'épanouissement, vecteur d'émotion ou d'inspiration Et bien chacune des personnes que je reçois a sa propre réponse à cette question. Alors pour les découvrir, je vous invite à me retrouver un mercredi sur deux en compagnie d'un nouvel invité. Inspirer, exprimer, oser créer. À qui s'adresser lorsque l'on crée à soi, aux autres, à l'inconnu, à son entourage eh bien, si la question peut vous sembler anodine, elle est toutefois essentielle pour certains artistes, notamment pour ne pas perdre le fil conducteur de leur projet. Et pour mon invité du jour, autrice et illustratrice de bande dessinée, la réponse est sans appel. Léa Muraviek crée pour elle d'abord. Depuis toujours, elle dessine et écrit des pages et des pages d'histoires d'adolescence ou de fan art. Et lorsqu'on la regarde à l'œuvre, Léa impressionne. Son geste est sûr, précis, rapide. En à peine 5 minutes, le dessin qu'elle imagine prend forme et on se demande vraiment où elle puise son inspiration et comment sa technique peut être à ce point si bien maîtrisée. Quand on creuse la question, on comprend. Léa a grandi dans un environnement créatif, ce qu'elle considère comme une chance pour la poursuite de ses études qu'elle dédie à l'art. Elle sait très jeune qu'elle consacrera sa carrière professionnelle à la bande dessinée et se donne alors tous les moyens d'y parvenir. Ensemble, nous avons parlé de son processus créatif, de ses intentions et expressions artistiques et de l'équilibre à trouver lorsqu'un loisir devient un métier. Notre échange a aussi été l'occasion de nous pencher sur Le Grand Vide, la BD qu'elle a publiée il y a deux ans maintenant aux éditions 2024, largement primée et chaudement accueillie par un lectorat très diversifié. Alors comment continuer à créer après qu'on ait eu le sentiment d'avoir tout dit Comment évaluer ses exigences Comment faire le vide et ne pas consacrer tout son temps à son travail Léa Muraviak répond à ces questions dans ce podcast que je vous invite dès à présent à écouter.
1: Je suis dans mon atelier à Porte de Vanves. Euh, c'est un atelier euh, partagé dans lequel il y a euh, des architectes, euh, graphistes, illustratrices et autrices de BD. Et euh, c'est là que je travaille tous les jours. Alors, il y a des grandes baies vitrées qui nous font froid l'hiver et chaud l'été. Il y a pas mal de bureaux euh, de 2 mètres de large à peu près qui sont collés. Et on est euh, une quinzaine à partager l'espace on se regarde en vis-à-vis, il y a des plantes, une bibliothèque de BD, il y a des livres d'architectes et il y a un t-shirt à l'entrée qui nous dit « La réserve des arts n'est pas ici ». Alors euh, sur mon bureau, il y a euh, un calendrier pour ne pas perdre le fil du temps. Il y a euh, mon matériel de dessin, euh, il y a, c'est-à-dire euh, des pinceaux, des plumes, euh, un encrier... Et, euh, bah, un godet avec euh, un chiffon et euh, plein de feuilles en vrac. Et... Mon bureau est toujours très euh, mal rangé. Là, je l'ai rangé euh, pour faire genre, mais en fait, c'est toujours un peu euh, compliqué. Et, euh, et oui, et après, j'ai un espace restreint, mais ce n'est pas plus mal, parce que plus j'ai d'espace, plus je m'étale. Et là... Euh, J'aime bien accrocher ou mettre droit mes feuilles en face de moi pour euh, voir un peu ce que je fais sous un autre angle. Mais là, ce n'est pas forcément possible avec le vis-à-vis. Et voilà, je suis à côté de la fenêtre pour euh, le plus de lumière possible. Quand euh, je me mets dans un espace de travail, je, j'espère, j'essaye surtout de... Euh, d'être dans un endroit qui me fasse me sentir bien, qui soit plutôt calme aussi, parce que j'ai besoin de me concentrer dans le silence, <rire> malheureusement pour mes collègues. Et euh, j'ai besoin de pouvoir bouger beaucoup aussi, euh, me lever, euh, tourner mes dessins dans tous les sens. Et euh, je pense que ce qui est bien dans cet atelier, c'est qu'il y a de la lumière et des gens euh, sympas. <rire> voilà, et c'est ça qui fait que je me lève le matin et que je suis contente de les retrouver. Enfant, créative, tu étais J'étais hyper productive, <rire> je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai toujours fait de la BD. Euh, je pense que j'en lisais beaucoup chez mes grands-parents, mes parents, euh, toute ma famille est euh, dans le milieu artistique et culturel. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai, très tôt, j'ai dessiné et puis très, dès que j'ai su écrire, j'ai fait des BD. Donc euh, j'en ai fait vraiment énormément, des histoires complètes, des histoires, des collections d'histoires. Euh, j'ai commencé par des fan art euh, des Schtroumpfs, euh, de Lucky Luke, des Witch, euh, parce que je disais Witch Mag, et euh, de mes copines, des histoires de mes copines et moi. Et petit à petit, j'ai développé mes univers à moi de fiction et... Euh, et j'ai tout arrêté, euh, enfin, j'ai arrêté de faire de la, des BD pour moi euh, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard en troisième. Donc euh, là, je me fais plutôt du dessin de presse. Bon, j'ai toujours gardé ce lien avec le dessin euh, tout au long de mon enfance, mon adolescence et mon âge adulte. Après, j'ai fait euh, des études euh, d'art. Mais, euh, mais ouais, entre mes euh, 7 et mes 14 ans, j'ai dû faire plus de 800 pages de BD. Oui, ouais, quand même. Voilà, ouais. Eh ben, j'aimerais qu'on
0: revienne un peu sur euh, les premières BD donc, euh, que tu as créées. Est-ce que tu as trouvé tout de suite un style ou euh, est-ce que en fait, c'est venu euh, progressivement à force de ce que tu voyais, de ce que tu lisais euh, Comment s'est construit en fait euh,
1: la marque euh, Léa Muraviek <rire> Quand on est à la première personne, on ne le voit pas forcément. Je pense que devenir professionnel, c'est arriver à comprendre ce que les autres. Euh, je recherche dans notre travail mais sinon pour moi mon style c'est un, une sorte de gros mélange de tout ce que j'ai dessiné dans ma vie en fait euh, depuis, mes... <rire> depuis les schtroumpfs euh, jusqu'au manga euh, ou, euh, ou au dessin de presse ou quand, euh, en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on imite qu'on copie, on, on prend un peu de choses pour soi, on se réapproprie des choses, c'est ça qui est génial dans le fait d'apprendre en imitant mais euh, moi, j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir de style parce que moi, je vois tout ce que j'ai fait et tous les styles par lesquels je suis passée avant. Je pense que j'ai pu garder un peu de chaque. Je dirais que quand on dessine, on a une sorte de vocabulaire graphique qui s'étoffe euh, au fur et à mesure de, de ce qu'on fait. Dans la BD, en fait, on est tellement une machine de travail parce qu'on doit dessiner énormément de pages qu'on finit par... Euh, en fait, se spécialiser dans euh, un certain type de dessin à force de le dessiner, d'avoir des thèmes qui reviennent. Et donc, euh, je dirais qu'à chaque fois que je me demande comment dessiner euh, une pierre, je regarde comment les artistes que j'aime dessinent des pierres et puis euh, je trouve ma pierre et je l'ajoute à mon vocabulaire. Voilà.
0: Et alors, donc, tu disais qu'à l'issue euh, de ton lycée, tu as fait une école d'art. Euh, qu'est-ce que tu as appris dans cette école
1: Je suis allée à l'école Estienne euh, en prépa. Puis, euh, j'ai, fait, euh, de, du design graf- j'ai étudié le design graphique. Puis, la bande dessinée euh, à Angoulême, euh, à y Mais du coup, à Estienne, Estienne c'est une grande école, euh, très réputée pour le dessin, euh, qui est très élitiste aussi. Et euh, c'est, quelque chose qui, c'est une école qui m'a beaucoup appris et formé et formaté quelque part, parce que chaque école formate. Mais elle m'a aussi permis de rencontrer énormément de personnes euh, qui comptent toujours beaucoup pour moi aujourd'hui euh, qui sont à la fois des amis intimes et aussi des personnalités créatives que je, j'admire énormément. Et donc, euh, je pense que ça m'a appris à avoir un œil, surtout. Je pense que c'est ça qui est important euh, dans les écoles d'art, c'est le carnet d'adresses, <rire> c'est-à-dire euh, les rencontres qu'on fait, qui sont des gens avec qui on va travailler euh, plus tard et qui nous nourrissent, euh, intélé- graphiquement euh, et euh, créativement. Et aussi l'œil, et euh, à comprendre que quoi chercher, que regarder et comment, euh, comment comprendre euh, ce qu'on trouve euh, intéressant et pas intéressant, par exemple, ou euh, se développer en tant qu'artiste, c'est aussi euh, avoir un œil critique, je pense. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça que j'en retiens principalement.
0: Et tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais être autrice de BD Que ça allait être ton activité principale
1: je savais intimement ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose de, de créatif parce que euh, je savais que là, je pourrais tout donner euh, tous les jours. Euh, je pourrais me lever pour quelque chose. Mais euh, du coup, je cherchais un métier plus appliqué, on va dire plus concret où je pourrais gagner de l'argent en fait parce que c'est souvent euh, la peur quand on se lance dans un métier artistique, c'est de ne pas pouvoir en vivre et c'est assez souvent le cas. Moi, j'avais la chance que dans ma famille... Euh, tout le monde était dans la création et donc on m'a très tôt emmenée dans les portes ouvertes de grandes écoles. On m'a très vite orientée et je suis reconnaissante à ma famille de m'avoir fait gagner du temps en fait euh, grâce à ça. Et du coup j'ai pu postuler dans des écoles d'art mais j'étais pas sûre, je voulais faire aussi du journaliste, du journalisme. Et, euh, et du coup je suis rentrée à l'école estienne en me disant que je serais typographe et que je ferais de la lettre et du graphisme. Et euh, en rentrant, du coup, en première année en prépa, c'était une année d'études très, très tournée vers le dessin. Donc pour moi, c'était un bonheur puisque j'adorais dessiner. Et euh, j'ai redécouvert en fait que je faisais de la BD. Jusque-là, je pense que je m'étais un peu maquillée derrière euh, ou cachée derrière le dessin de presse, qui est aussi, euh, on va dire, une idée plus euh, répandue euh, comme façon de gagner sa vie, de travailler dans le dessin de presse. J'ai l'impression que c'est, ou c'est quelque chose euh, que j'entendais plus quand j'étais à l'école, parce que je travaillais aussi pour des journaux lycéens et collégiens. Mais du coup, euh, en fait, là, je me suis dit, mais en fait, j'adore la BD, j'en ai toujours fait, et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie, en fait. Pourquoi est-ce que je me, je me trouve des excuses, même si j'étais quand même dans des études très pointues d'art Je me suis dit que je voudrais faire de la BD après à l'école, mais que je ferais des études... Je me disais, en fait, que je ferais de la BD à côté de mon, tra- de mon vrai travail qui me rapporterait du vrai argent. Et du coup, euh, en fait, euh, j'ai commencé donc, des études de graphisme où euh, là, j'ai beaucoup appris des logiciels euh, à faire de la publicité, par exemple. Mais euh, je me suis rendu compte que je ne m'amusais pas tant que ça, que ce serait peut-être pas si facile pour moi de ne euh, pas faire directement de la BD. Et donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, j'ai... Euh, je suis en étude, euh, j'ai... mes parents me suivent, donc euh, let's go, on va faire de la BD et euh, on va l'étudier. Et là, je suis arrivée en étude de BD et je me suis dit que j'arr- j'arrêterais jamais d'en faire. Donc j'ai eu la chance aussi dans mon parcours de pouvoir faire très vite de la BD, être très tôt publiée et donc de pouvoir euh, échapper un peu euh, à la période de flottement après l'école qui est très difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Il faut vraiment se construire, le travail qui va faire que les gens vont nous contacter et ça c'est, je pense qu'on oui, peut que euh, le comprendre quand on le vit à mon avis. Oui, alors
0: ça c'est une question aussi euh, que je pose généralement à mes invités, euh, comment tu fais pour en vivre Est-ce que tu peux vivre totalement de la BD euh, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui à l'heure actuelle, oui complètement, j'en vis même assez bien et je suis hyper heureuse de ça. Euh, euh, devenir professionnel avec ma passion ça n'a pas été simple non plus parce que euh, en fait on passe de quelque chose euh, qu'on adore faire mais à côté des cours à quelque chose qu'on fait tous les jours et donc quand on rentre chez soi qu'est-ce qu'on fait en fait si c'est ce qu'on faisait euh, pour se détendre maintenant en fait euh, ça devient autre chose alors c'est euh, quand même c'est un problème de riche hein <rire> vivre de sa passion c'est quand même euh, assez génial mais il y a parfois un contre-coup qu'on n'anticipe pas forcément de se dire bah Maintenant, euh, quand je fais quelque chose que j'aime, il faudra aussi que ça paye mon loyer. Et ça, ça peut mettre une pression euh, difficile euh, sur euh, notre travail, notre bonheur et notre euh, euh, plaisir aussi, en fait, euh, qui va souvent avec une forme de tranquillité qui n'est plus trop là. Donc voilà, c'est quand même génial. Moi, je, Parfois, je relève la tête de mon, mes planches et je me dis que je fais ça tous les jours et c'est quand même... Je suis très contente de ça, mais... Et quand je dis que je vis de la BD aussi, c'est que euh, je vis euh, de mon livre parce qu'il a bien marché et que j'ai un... je suis très bien payée par rapport à la moyenne... Euh, enfin, sur euh, le pourcentage de, du prix du livre, j'ai un bon pourcentage qui est plus élevé que la moyenne car mes éditeurs euh, fonctionnent comme ça et, et j'ai de la chance. Mais euh, sinon, euh, un livre en librairie, c'est pas forcément ce qui va nous rapporter de l'argent, c'est plutôt... Euh, les festivals qui nous invitent et qui nous payent pour euh, le travail qu'on fait. Euh, mes éditeurs euh, rémunèrent les dédicaces en librairie aussi, donc ça fait qu'à chaque fois qu'on travaille, qu'on se déplace, on a un, un dédommagement. Donc euh, voilà, après, euh, sortir un livre, ça nous, rend, ça nous fait exister, dans les médias d'abord, et du coup, les médias euh, font qu'on euh, attire l'attention euh, de, de professionnels qui nous donnent du travail. Donc moi, je fais aussi pas mal de travail d'illustration, euh, qui m'ont été amenées par euh, ma BD, parce qu'elle a aussi été euh, remarquée pour son style graphique, je pense. Alors justement, on va en parler
0: <rire> de cette BD, euh, donc, qui est sortie en 2021, Le Grand Vide. Comment tu l'as conçue Comment elle t'est venue à l'esprit euh, Et on développera ensuite.
1: Alors, euh, je pense que j'ai eu la toute première idée quand j'étais encore à l'école euh, en, à Angoulême, et euh, j'avais vu euh, The Lobster de Yorgos Lantimos et je me suis dit, waouh, trop stylé j'ai, Moi aussi, j'ai envie de faire une histoire à concept euh, où euh, on crée un univers à partir d'une idée euh, qui décale légèrement la réalité. Donc dans The Lobster, c'était euh, les gens vont en prison s'ils ne sont pas en couple. Bah, dans ma BD, c'était les gens meurent si on les oublie. Mais à partir de là, je ne savais pas du tout où j'allais avec cette idée. Je sentais que je que n'allais pas pouvoir la développer en dix pages euh, le format auquel j'avais l'habitude à l'époque parce que euh, je publiais dans pas mal de journaux euh, étudiants ou de fanzines euh, donc de, de livres auto-édités par euh, des petits groupes et collectifs qui sont souvent encore à l'école. Et donc euh, je me suis dit bon bah je la garde pour plus tard, là j'ai pas le temps, j'ai des diplômes à passer euh, donc euh, j'ai pas le temps de me concentrer sur cette histoire. Et petit à petit je l'ai développée mais je suis partie... Euh, d'un mélange d'écriture et de dessin en fait et j'ai essayé de garder ça euh, par la suite c'est que euh, quand on fait de la bande dessinée qu'on écrit et qu'on dessine euh, euh, notre bande dessinée on est obligé de représenter les idées qu'on a donc on peut avoir une super idée euh, de bataille navale au 16e siècle, mais après, moi, personnellement, j'ai pas eu du tout envie de dessiner ça. Donc, on choisit aussi, on oriente nos idées et nos écritures en fonction de, des envies de dessin qu'on a. Et donc, euh, là, à partir de là, je savais pas trop euh, à quoi allait ressembler ma BD. En fait, j'avais une idée très vague d'histoire... Et puis, plus on se dit « Ah, ça, il pourrait se passer ça et ça », et puis euh, plus l'histoire se développe, en fait.
0: Comment euh, t'es venue cette idée de thème, justement, mis à part la référence euh, au film que tu avais vu, euh, mais sur euh, ce concept d'immortalité Parce que quand on lit, en fait, euh, ce que je te disais hors micro, quand on lit euh, ta BD, on pense assez vite aux réseaux sociaux et au fait de l'omniprésence euh, pour euh, être toujours... Euh, au cœur des pensées des autres. Euh, mais est-ce que c'était ça, toi, ton prisme de départ euh, Ou est-ce que c'était quelque chose d'un peu plus euh, large ou totalement différent
1: Du coup, je, je résume rapidement la BD. Euh, c'est donc, c'est, Ça se passe dans un univers qui n'existe pas, dans lequel euh, les personnes euh, meurent si on ne pense pas à elles. Et donc, euh, tout passe par le fait de lire les noms des gens, parce que leur vie est reliée à leur nom et prénoms. Et donc, euh, mon héroïne euh, qui s'appelle Manel Naher, elle vit dans cet univers et elle, elle se sent pas à sa place. Elle a pas forcément envie de courir derrière euh, le, le fait de se montrer et de, euh, et de mettre en valeur son nom et son prénom. Elle cherche autre chose, mais elle va se retrouver un peu rattrapée par... Euh, euh, le fait qu'il ex... qu'elle a une homonyme parfaite qui s'appelle elle aussi Manel Nair et qui est plus connue qu'elle et qui l'écrase en fait parce que les gens quand ils pensent à Manel Nair ils ne pensent qu'à la chanteuse et donc ma... mon héroïne elle cherchait à partir de cette grande ville assez étouffante dans laquelle elle vit euh, pour explorer euh, un endroit euh, dont personne ne sait trop ce qu'il y a qui s'appelle le grand vide et où il n'y a rien mais elle a envie d'aventure et elle se retrouve coincée en fait euh par cet homonyme qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Et donc, euh, c'est une histoire qui, euh, je pense, vient plutôt de mes peurs et de mes interrogations du moment où je l'ai écrite, c'est-à-dire quand j'étais euh, sur le point de sortir de l'école, et qui est, est-ce que je vais vivre de mon travail, en fait est-ce que, euh, Comment est-ce que je peux vivre de mon travail Quel compromis il faut que je fasse euh, est-ce qu'il euh, faut que je vende mon âme pour, euh, pour pouvoir gagner de l'argent ou est-ce qu'il faut que je reste moi mais avec le risque que ça ne marche jamais et euh, je pense que les réseaux sociaux c'était une partie de ce que j'ai voulu mettre mais une petite partie finalement parce que je pense que les angoisses sociales que, qu'analysent les réseaux sociaux sont très liées à des angoisses sociales qui existent en dehors des réseaux sociaux et qui sont souvent même... Euh, en fait, euh, entretenu par les réseaux sociaux eux-mêmes et leurs algorithmes pour euh, bah, nous montrer toujours plus de publicité. Et c'est un système qui s'auto-alimente euh, et qui nous, nous, a- nous emprisonne dedans quelque part. Même si, ça, même si en tant qu'artiste, je pense que ça ouvre beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Je pense que c'est difficile de composer sans, et c'est peut-être ça qui est compliqué
0: mais c'est là qu'elle est super intéressante aussi euh, cette bD c'est que tu peux la lire en fait à différentes échelles tu vois moi je l'ai vu sur le prisme des réseaux sociaux mais d'autres le verront sur sur d'autres prismes euh, hors technologie quoi donc euh, c'est ça qui est qui est top euh, comment euh, tu as conçu euh, tes dessins euh, quelles technique tu utilises pour euh, pour dessiner justement est-ce que tu commences par papier- euh, Comment, comment tu produis ta BD
1: Alors, euh, j'ai un style qui s'est fixé il y a pas mal de temps maintenant, euh, qui est que euh, je dessine à l'encre de chine. Donc, euh, je, je fais un crayonné sur du papier. Et après, à partir de ce crayonné un peu poussé, je vais euh, bah, repasser au propre, on va dire, euh, avec, directement sur le crayonné avec euh, un pinceau euh, à l'encre de chine, un pinceau pour faire euh, la silhouette de, du personnage, des différents plans de mon image. Et euh, après, avec un, une plume, je rentre dans les détails. Et donc, euh, j'ai un, je travaille de façon traditionnelle, si on peut dire ça. Donc, je travaille sur papier et en dehors de l'ordinateur. Mais après... Maintenant, euh, on ne peut pas trop échapper à l'ordinateur, donc euh, je scanne mon, mon travail et euh, je le, je, j'enlève les, les traces de café, de gomme euh, que j'ai, <rire> j'ai oublié d'enlever. Et euh, après, je retouche un peu l'image, je, re, je refais un nez que j'ai raté. Et, et voilà, mais en général, je retouche assez peu. Euh, je ne suis pas très habituée du numérique, mais c'est aussi parce que euh, je préfère euh, pas trop m'éclater les yeux sur un écran et aussi parce que ce n'est pas mon outil personnel. Euh, en fait, euh, moi, je suis devenue spécialiste, on va dire, avec euh, mon encre de chine. Mais si on me demande de faire les mêmes dessins euh, en digital, en fait, je me retrouve assez démunie. Je pense que euh, je me suis habituée aux accidents aussi de l'encre, à avoir un dessin un peu plus raté que ce que je pensais. Mais euh, ça aide aussi à... Enfin, ça m'aide moi à passer moins de temps sur mes dessins et, euh, et à accepter euh, ses défauts aussi. Et j'aime bien ce côté.
0: Alors, ça m'amène à une autre question, justement. Qu'est-ce qui t'inspire Tu dis donc que tu as lu beaucoup de mangas. Qu'est-ce que tu lis principalement à côté dans tes sources d'inspiration, peut-être qui te nourrissent dans ta création euh,
1: Je lis toujours beaucoup, beaucoup de BD, euh, encore beaucoup de mangas. Euh, quand j'étais ado, j'ai lu Full Metal Alchimiste ça m'a beaucoup marqué Et Naruto. Et euh, c'est des choses qui ont construit aussi mon dessin parce que je faisais du fan art, forcément. Et euh, après, euh, du coup, je lis toujours aussi de la BD euh, donc de Petites Maisons d'édition euh, qui sort chez mon éditeur, euh, donc les éditions 2024, euh, mais aussi euh, L'employé du mois, Trabile, Biscotto, euh, plein de maisons d'édition qui, euh, ont un, qui publient quelque chose de très exigeant et très cohérent. Et je lis aussi beaucoup de BD euh, qui sortent aussi euh, d- dans d'autres maisons d'édition, mais principalement quand même de la BD occidentale, européenne et, euh, et du coup euh, d'Asie de l'Est, euh, du manga euh, japonais.
0: Et est-ce que tu tires aussi ton inspiration de romans ou d'essais, d'autres lectures
1: Oui, en fait j'ai des phases, euh, y a des... Quand, je gère... quand j'écris en fait, je, enfin, je cherche à beaucoup, beaucoup euh, m'imprégner du réel peut-être un peu trop parfois euh, et du coup j'arrive plus trop à revenir à la fiction parce que euh, je, j'ai, je fais quand même que de la fiction et donc euh, je lis des essais euh, je lis des romans mais plus des essais
0: Donc là, on est dans ton atelier euh, partagé. Combien du, de temps tu passes ici euh, en journée ou dans la semaine
1: Alors, ça varie vraiment. Euh, quand on est en bouclage de BD, quand on est en train de la terminer, euh, je venais euh, au travail de 6h du matin à 23h. Mmh. Et euh, voilà, c'était pas bien. Puis je rentrais chez moi, je continuais à mes planches. Mais j'avais pas le choix, j'avais, j'étais trop en retard. Tous les autoristes de BD sont en retard sur leur travail. Donc euh, voilà. Et après, quand j'étais en période de promotion, où j'avais beaucoup d'interviews, de déplacements, de dédicaces en librairie, j'étais là plus qu'un ou deux jours par semaine. Donc euh, maintenant, je suis revenue à un rythme plus entre deux. Euh, j'essaye de pas trop... Enfin, c'est... Bah, après, c'est mon... mon moment en ce moment où j'essaye de vraiment me reposer et d'arrêter de travailler trop, mais je fais facilement des horaires de bureau d'environ de 10 heures à... 9 10 heures à 19h, heures, 20h. Heures.
0: Et euh, une journée type, ça ressemblerait à quoi
1: Là encore, ça dépend vraiment des jours. Euh, si je suis en phase d'écriture, euh, je viens, euh, je m'arrache les cheveux euh, pendant 3 heures sur mon, sur mon scénario, puis après j'abandonne et je rentre chez moi. Ou alors... Euh, je, si je suis dans la phase de dessin, euh, où euh, là euh, tout est déjà euh, prêt, euh, tout, je sais exactement ce que je dois dessiner, là euh, j'ai des horaires de bureau, euh, donc euh, je m'assois le matin à 9h, j'ouvre euh, ma bible de scénario, euh, où j'ai mon scénario, euh, mon storyboard du coup, euh, où euh, toute ma BD existe sous forme de brouillon euh, sur 200 pages, et euh, le jour euh, je... Enfin, ce jour-là, je travaille sur les planches 75 à 78. Et euh, voilà. Et puis sinon, bah, je fais des factures aussi. Euh, j'ai du mal à être régulière et ça, c'est un, pre- un peu un problème. Euh, je... <rire> je bloque assez facilement sur répondre aux mails. Je reçois beaucoup de mails et du coup, c'est toujours un moment où on doit se sortir de la logique du dessin pour aller devant l'ordinateur et formuler des phrases. Ça, euh, <rire> quand on est un peu un artiste dans sa grotte, c'est pas simple. <rire> Mais euh, voilà, donc euh, au bureau, c'est des journées comme ça, euh, ça change pas mal. Et, euh, et je prends des commandes qui varient de euh, trois jours pour faire la commande à deux, trois mois.
0: Suis-tu des routines, des... enfin as tu une hygiène de vie particulière ou des petites manies, tu sais, des petites toques qui te permettent de stimuler ta créativité
1: Oh là, moi c'est très chaotique, enfin je pense, enfin peut-être pas le plus chaotique, mais... Je pense que je manque de routine, en fait. Euh, c'est super euh, de changer de sujet tout le temps, de changer de travail. On s'ennuie jamais, mais on est aussi vite fatigué parce qu'on doit tout le temps s'adapter à autre chose. Donc, euh, je pense que ma routine euh, invariable, c'est que je bois 2 euh, litres de thé par jour. <rire> Donc, je passe un peu ma vie aux toilettes aussi. Ça <rire> euh, permet euh, de faire des pauses. Voilà, c'est ça. Comme je ne fume pas, <rire> c'est autre chose. Donc, euh, voilà... Il y a ça, euh, j'essaye, je traîne un peu trop euh, sur euh, les réseaux sociaux (rire) entre plein de de moments où je suis euh, en train de travailler. Mais euh, sinon, j'aime bien discuter. Je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Enfin, dans le fait d'être dans un atelier, c'est quand même le fait de sortir de sa tête. Je pense que je suis facilement, je m'enferme facilement dans ma tête et et, euh, du coup, ça me déprime un peu. Donc, je suis contente, de si je lève la tête, que j'ai envie de de faire une grosse blague euh, à ma voisine bah, elle est... on est content d'échanger sur des choses et aussi être dans un atelier partagé avec d'autres autrices de BD donc je suis dans un atelier partagé euh, avec des autrices comme euh, Chloé Warry Lucie Albrecht, Louise Laborie euh, et euh, d'autres dessinatrices aussi euh, du coup on échange, euh, on, se, on se refile du travail quand on ne peut pas en prendre parce qu'on en a déjà trop et on se met très vite en lien sur les syndicats d'artistes, euh, sur euh, ce qui se passe dans l'actualité de la BD, euh, on discute euh, de polémiques parce qu'il y en a aussi dans notre milieu et euh, on est très connectés et moi je trouve que c'est une vraie force, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de jamais perdre depuis que je suis sortie de l'école et je pense que c'est vraiment quelque chose qui moi me, m'a toujours beaucoup plu et qui me fait que je suis Enfin, que je perds papier avec la réalité aussi.
0: Qu'est-ce que tu exprimes euh, à travers euh, ton art
1: euh, C'est une très grande question. <rire> je pense que j'essaye de partager des questionnements que j'ai. Euh, j'essaye que les questionnements n'aient pas forcément de réponse aussi pour qu'on puisse en discuter en fait, J'ai, j'aime bien ne pas forcément arrêter, euh, même si je pense que tout est politique et que euh, dès qu'on crée un contenu, on, au fond on n'en pense pas moins, donc euh, j'essaye de, ouais, voilà, de, d'être dans des questionnements euh, je pense que je m'intéresse beaucoup à des questions d'identité, euh, de, euh, de mémoire aussi euh, je pense que je me pose beaucoup de questions par rapport à notre rapport à la mort et à ce qui dit du sens de la vie. Euh, ça peut peut-être être un peu large, mais je pense que je l'explore de plein de façons. Je pense que je suis aussi féministe, même si ce n'est pas euh, euh, la chose que je mets le plus en avant dans mon travail. J'essaye de toujours avoir des personnages féminins complexes euh, et, euh, et de toujours en fait, avoir quelque chose à dire. Je, je me suis rendu compte parce que après le grand vide, j'étais vraiment, créativement, j'étais épuisée. J'ai tellement travaillé, je pense que j'étais, en... j'étais épuisée. Et donc, j'étais aussi épuisée créativement. Euh, je pense que j'avais voulu tellement do... tout donner dedans, euh, mettre le plus de, de questionnements possibles, euh, d'avoir un livre qui est plein de facettes différentes, que j'avais l'impression d'avoir plus rien à dire. Et c'est un sentiment bizarre. <rire> Quand on crée, on a envie de... On a peur, en fait, de ce moment, on n'a plus rien à dire. Je pense pas qu'on ait plus rien à dire quand même. Mais euh, du coup, j'ai mis du temps à retrouver de l'envie, euh, du désir et quelque chose à revendiquer. Et je me suis rendu compte que, euh, bah, pour euh, pour comme point de départ de création, j'avais besoin de revendiquer quelque chose. J'avais, je me suis, je me disais, bah, en fait, euh, j'ai envie euh, qui est ça dans mon histoire parce que euh, j'ai envie que ça existe. Et c'est mon point de départ. C'est pas forcément euh, l'histoire en elle-même. C'est un aspect de l'histoire que j'ai envie de garder. Par exemple, dans le grand vide, j'en parle assez peu, mais un de mes motifs de mon histoire, c'est que j'avais envie de faire, créer une relation euh, d'amitié homme-femme très intense et qui ne soit pas amoureuse et sexuelle. Et c'était très important pour moi parce que j'avais, j'en souffrais un peu. Euh, et quand j'étais adolescente aussi, j'avais plein d'amis. Euh, j'étais plus euh, amie avec des garçons et j'ai un peu souffert du fait d'être... Euh, considérée comme euh, bah, une fille et donc euh, d'avoir euh, disons de, d'être plutôt euh, dans la sphère amoureuse et sentimentale plutôt qu'amicale et de ne pas être mise sur le même piédestal. Et donc, euh, j'avais envie de revendiquer ça dans le grand vide et c'est ce qui m'a un peu donné un, un autre point de départ euh, d'énergie en fait. Voilà.
0: Hmm, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu dirais que créer a sur toi des vertus thérapeutiques
1: alors, euh, c'est marrant parce que <rire> je viens de lire un livre génial et très intense qui s'appelle « Triste tigre de, » mmh. de Neige Sino. Et, oui. et elle parle de ça, de, de qu'est-ce que c'est que euh, euh, créer pour, comme thérapie. Mmh. Alors, pour elle, son parcours est très particulier. Euh, euh, donc, elle, a, elle, elle a un avis euh, qui est de dire que non. Euh, moi, du coup, euh, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas... J'ai pas eu d'événement euh, traumatique au point de devoir euh, ou de sentir euh, que j'avais besoin de, de le faire. Mais en fait, il y a cette dimension étrange. Dans la création, quand on a une voix, quand on s'exprime et qu'on est écouté, euh, en fait, on se parle à soi et on est lu. Et du coup, c'est très bizarre. Il faut un peu oublier qu'il y a ça qui se passe parce que sinon, on n'arrive pas du tout à écrire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Je sais que je m'adresse à d'autres gens, à des gens que je connais pas. Mais j'essaye de pas le savoir parce qu'au euh, fond, c'est pas à eux que je m'adresse, c'est à... c'est à un autre endroit. Je pense que quand j'écris, j'ai envie d'écrire pour des personnes qui existent euh, dans ma tête, qui sont claires. Parce que je pense que c'est un peu un piège parfois d'écrire pour des personnes qui n'existent pas ou qu'on pense qu'elles aimeront une certaine... des certaines choses. Parce que c'est le meilleur moyen de pas comprendre pour qui on écrit, en ouais, fait, et, et pourquoi... Et puis, pourquoi. à côté
0: aussi de toi ce que tu veux dire.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi une question de confiance en soi. Moi, je n'ai pas toujours confiance en moi. C'est aussi... Euh, ça fait partie de la créativité de gérer le doute qu'on a et qui est toujours là et qui est important d'avoir. C'est important de douter. C'est important de ne pas trop douter non plus et de, de se dire qu'à un moment, bah, on ne résoudra pas ces questions euh, qu'on se pose tout le temps mais euh, que ça peut nous servir, et parfois, il ne faut juste pas les écouter. Donc, euh, ouais, je dirais que euh, il y a des fois où je m'adresse à moi, mais là, par exemple, euh, j'essaye d'écrire une nouvelle histoire, mais euh, là, je crois que je l'écris presque un peu pour, euh, pour ma mère ou pour moi plus tard. J'ai envie d'écrire plus pour des femmes aussi. J'avais l'impression de ne pas l'avoir trop fait pour mon premier livre ou pas m'être autant posé la question. Et euh, je vois que j'ai un public très mélangé et parfois très masculin, et ça me pose question <rire> Donc euh, voilà, j'ai, je pense que c'est intéressant de, de se poser ces questions-là, et de, mais de ne pas trop sortir de soi non plus.
0: Ça signifierait quoi pour toi être créatif c'est, Quelle définition tu donnerais à la créativité
1: euh, Je pense que c'est être curieuse et curieux. C'est euh, avoir envie de tester plein de choses... Euh, de, euh, de, de, d'essayer en fait je pense que c'est plus ça, c'est essayer donc dans l'essai il y a à prendre des risques, parfois c'est concluant, parfois pas du tout euh, je pense que c'est intéressant et important de, d'accepter les échecs aussi euh, de se dire qu'on a raté ce qu'on a fait euh, royalement et de comprendre pourquoi et de peut-être pas y attacher trop d'importance mais de prendre quand même au sérieux ce qu'on fait c'est-à-dire qu'il hein, faut essayer sérieusement. quoi.
0: <rire> si tu devais conseiller un livre, un documentaire ou un support, peu importe, sur euh, ta pratique, ce serait quoi
1: euh... Ouais, Je pense que c'est euh... déjà... Euh, je trouve ça intéressant d'écouter des podcasts euh, sur la création, justement. <rire> C'est super que, bah, que ton podcast existe. Euh, je conseillerais euh, bah, aussi euh, d'autres podcasts de dessin comme euh, La Vignette, par exemple, où il y a beaucoup d'autoristes de BD euh, qui sont invités à parler euh, de leur expérience et on se rend compte qu'on vient par le dessin de plein de façons différentes et on peut y venir très tard, très tôt. Euh, ça ne fait pas de nous... Euh, des mauvaises créatrices et donc euh, je conseillerais de, d'écouter ça, bah, d'aller voir des méthodes de dessin aussi pourquoi pas euh, de de pas peut-être pas attendre qu'on nous autorise à dessiner pour le faire, de se dire que euh, on a pas se dire qu'on est qu'on a besoin d'être doué pour le faire. Je pense qu'il faut avoir envie de dessiner. Donc euh, bah sortir dessiner n'importe quoi ou dessiner euh, des proches, des choses qu'on aime dessiner en fait et, euh, et, et avoir envie de le partager je trouve ça chouette aussi euh, de se dire que les autres vont pas forcément nous juger enfin j'espère j'espère que votre entourage n'est pas comme ça et enfin euh, si on peut faire du modèle vivant ou en tout cas euh, ouais, être dans un rapport au dessin où on peut dessiner un peu n'importe quand et dès qu'on a envie euh, moi, pour ce qui est de l'écriture aussi, euh, je me suis servie de la bible euh, du scénario qui s'appelle euh, « L'anatomie du scénario » de euh, John Truby, qui est euh, pas incroyable, mais qui est intéressant pour commencer, parce que ça aide vraiment à synthétiser des histoires. Ça donne plein d'exemples de blockbusters du cinéma qui se disent qu'on est, qu'on, qu'il est décortique et qui, euh, qui finalement, n'est pas si mal. et Je sais qu'il y a des artistes aussi comme... Euh, comme Si ou comme, euh, comme Marie pénal qui font pas mal de vlogs et qui parlent pas mal sur YouTube de euh, leur rapport au dessin. Je pense que c'est chouette. Et elle parle aussi pas mal de, euh, bah, de syndicats, euh, de, de création. Ça, c'est intéressant. Et il euh, y a une vidéo que j'aime bien euh, regarder de temps en temps, mais bon, c'est peut-être trop niche. Mais sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Comment ne pas passer 13 ans sur sa BD ?» Et euh, c'est euh, des conseils pour euh, bah, gagner du temps en faisant des choses. Et, et en fait, gagner du temps, c'est pas forcément... C'est être plus efficace, c'est pas forcément être plus productif. C'est aussi faire des choix et m- être mieux dans sa peau de dessinatrice ou dessinateur. Voilà.
0: Ok, super, ça fait plein de recommandations, c'est top. Qui aimerais-tu euh, entendre à ce micro parler de créativité
1: ah, J'aimerais bien entendre euh, peut-être... Euh... Alice Zeniter parlait, euh, mmh. ou euh, peut-être euh, de la musique aussi, comment on crée de la musique. Euh, moi, j'en crée un peu aussi de la musique, mais, euh, mais du coup, je ne suis pas forcément dans ce rapport-là. Mon frère euh, est musicien, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui se rapproche aussi euh, bah, de la création de l'image. Euh, comment des chercheurs aussi, dans d'autres domaines, des chercheurs... Euh, en sciences euh, sociales ou, euh, ou politiques ou, euh, ou, ou mathématiques ou scientifiques euh, font des recherches. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi avec la recherche artistique. Mmh. Et, euh, et voilà, enfin...
0: Super voilà. intéressant. Est-ce que tu aurais, c'est la dernière question, un conseil à donner à toutes les personnes euh, qui euh, aimeraient se lancer euh, à créer euh, ou euh, poursuivre euh, leur libération de créativité pour pouvoir euh, s'exprimer
1: Je pense que euh, la seule personne éventuellement qui peut vous empêcher de créer, c'est vous-même. <rire> enfin, bien sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, mais je pense que euh, s'acheter un petit carnet euh, ou le fabriquer soi-même et euh, et commencer à dessiner euh, des choses qui nous sont chères euh, dedans, c'est un bon moyen de commencer. Peut-être avoir une petite contrainte ou juste euh, se dire que euh, bah là, on va le faire euh, pour voir ou le faire avec des amis. Je pense que je crois pas mal à l'énergie de groupe pour ça, euh, pour se, se tirer vers le haut. C'est ce que je recherche dans mon atelier, par exemple, mais je pense que faire quelque chose euh, collectivement, c'est chouette. Donc peut-être s'inscrire à un atelier de dessin juste pour voir moi j'ai commencé Enfin, euh, j'étais allée à un atelier de dessin euh, quand j'étais au lycée et j'étais qu'avec des personnes âgées qui euh, découvraient le dessin et c'était trop bien et on avait plein de trucs à se dire et, et je trouvais ça chouette de pouvoir être dans une recherche et un apprentissage de dessin au même titre c'est ça qui est cool
0: merci beaucoup Léa
1: <rire> merci à toi
0: et voilà, c'est déjà la fin, alors merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, et eh bien rien de plus simple, vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée, et bien sûr, laisser un commentaire. Pour vos retours et suggestions, je vous attends sur mon compte Instagram Joséphine BNT-du-bas. Allez, à très bientôt